0: Capítulo 29 Da Ceia do Senhor Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado de Ceia do Senhor, para ser observado em toda sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele sendo vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros como membros de seu corpo místico nesse sacramento cristo não é oferecido a seu pai nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos se faz uma comemoração daquele único sacrifício que Ele fez de si mesmo na cruz, de uma vez por todas, e por meio dEle uma oblação espiritual de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Nessa ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, que é o pão e o vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado. Para tomar e partir o pão, tomar o cálice dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. A missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer pretenso uso religioso são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Os elementos exteriores desse sacramento... Devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, tem tal relação com o Cristo crucificado que, verdadeiramente, mas só em um sentido sacramental, são, às vezes, chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se somente pão e vinho, como eram antes. A doutrina, geralmente chamada de transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho, da substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às escrituras, mas também ao senso comum e à razão, destrói a natureza do sacramento e tem sido causa de muitas superdições e até de idolatria grosseira. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte. E dele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Não estão o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho nem com ou sob eles mas espiritual e realmente presente na fé dos crentes nessa ordenança como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento não recebem a coisa por eles significadas mas pela sua indigna participação Tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor, para sua própria condenação. Portanto, como são indignos de desfrutar da comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser administrados enquanto permanecem nesse estado.